0: Tan importante es educar a las nuevas generaciones que vienen como también creo que es importante enseñar a la fuerza laboral existente para que puedan entender cómo hacer que la inteligencia artificial les sirva a ellos y a sus roles. Sara Aerni, ingeniera y directora de Machine Learning en Salesforce.
1: Hola amigos y bienvenidos a esta segunda temporada de Lo que hay que oír, el podcast de Spain. Hemos vuelto de vacaciones de verano con muchas ganas de retomar estos podcasts y con los temas más punteros y los mejor invitados por delante.
0: Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia artificial tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. Hay mucha gente colaborando en esta red
1: y en este episodio estaremos con vosotros Esther Ollaga
0: y Mónica Blanco.
1: Os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ningún episodio y recordad que también podéis consultar nuestra página Spain bar-ai.com o seguirnos en redes sociales. Nos podéis encontrar en Twitter, MeTube, LinkedIn, Facebook o YouTube como SPI.
0: Lo primero de todo, queremos agradecer a Ginés su participación en este primer episodio, episodio de la segunda temporada de nuestro podcast. Para los que no le conocéis, Ginés Ruiz es catedrático en Matemáticas y director del Centro IES Alcántara en Murcia. En sus últimos 25 años se ha dedicado a utilizar métodos no tradicionales para que sus alumnos logren aprender de una manera más eficaz. Es coordinador de numerosos proyectos de innovación e investigación que tratan de encontrar formas efectivas de aprender utilizando la tecnología, incluso desde edades muy tempranas. Nuevamente,
1: bienvenido Ginés. Muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. En este episodio, aprovechando el inicio del nuevo curso, vamos a adentrarnos contigo en el apasionante mundo de la educación con métodos no tradicionales desde edades tempranas. Muchos de nuestros hijos o hijas, niños van a primaria, secundaria o incluso bachiller y pueden que no hayan aprendido todas las herramientas necesarias para enfrentarse a estas nuevas tecnologías que están en la boca de las grandes empresas. Y que en el momento de elegir una carrera o vocación, pues podría ser una gran ventaja el tener estos conocimientos previamente tecnológicos. Por eso vemos muy relevante este tipo de iniciativa que vas a contarnos ahora. Un aspecto que nos ha llamado mucho la atención es tu espíritu innovador enfocado en la educación primaria. Entonces, bueno, pues queremos saber un poquito más sobre ti y sobre esta área, eh, ¿Desde cuándo eres docente y qué te motivó a hacerlo?
2: Muchas gracias a vosotros por invitarme. La verdad es que cuando terminé la carrera conocí a un profesor de pedagogía y me invitó a, a colaborar con él en investigación de nuevas metodologías y crear materiales multimedia. Era el año 92 y la verdad es que en aquella época no existía mucho... La palabra multimedia era hipertexto e hipermedia, pero empecé a trabajar con nuevas metodologías, empecé a meterme en el mundo de la enseñanza, aprobé la oposición ese año y la verdad es que desde entonces lo que hemos hecho ha sido trabajar un poco en ver cómo podemos enseñar de otra manera para que los alumnos aprendan de otra forma.
0: ¿Y, y cómo ha sido tu experiencia a lo largo de los años como docente?
2: Pues al principio, y ligado a la investigación que yo hacía, empezamos a crear materiales multimedia para los estudiantes. Entonces creamos programas para que los alumnos aprendiesen mejor. Cada vez que creábamos un programa, una de las cosas que aprendimos fue probarla con estudiantes. Entonces veíamos que si el alumno aprendía más o no aprendía más. Y vimos, después de crear muchos programas, que era muy difícil crear un programa que, la, que el alumno aprendiese más con él. Entonces, eh, lo orientamos más a mezclarlo con nuevas metodologías, no solamente a crear materiales, porque es verdad que hacíamos programas multimedia muy interesantes, de hecho uno de los que hice fue el Premio Nacional de Innovación en el año 2000, pero a pesar de todo ello, los alumnos no aprendían más. Es decir, los alumnos hacían muchísimos ejercicios, en aquella época hacíamos programas, que te leían todo el texto, que podías escuchar música, hacía los ejercicios bien, te daban puntos y tenías vídeos motivadores. Pero al final los chavales hacían ejercicios, hacían muchos ejercicios, pero luego no entendían muchas cosas, no razonaban bien. Y entonces fue cuando vimos que las nuevas tecnologías no pueden ir desligadas de otra forma de enseñar, de un cambio metodológico importante. En aquella época el cambio metodológico no se daba mucho, había pocos centros que estuviesen trabajando en nuevas metodologías. De hecho, en la facultad de pedagogía, me matriculé en pedagogía, los profesores de pedagogía enseñaban igual que los de matemáticas. Cogía un señor, subía una tarima, soltaba un rollo y se iba. Si lo entendías bien, si no pregunta, pero te hablaban de otra forma de enseñar, pero ellos no lo utilizaban. Sin embargo, enseñaban igual que un matemático, igual que otro profesor. Y eso fue lo que nos llevó a crear experiencias donde los profesores enseñaran de otra manera para que los alumnos pudiesen aprender de forma distinta. Y esa es la parte más compleja. ¿Cómo enseñas de otra forma? Porque hoy, por ejemplo, han, a mi centro han llegado más de 50 ordenadores nuevos, pero ¿qué vas a hacer con ellos? Porque si al final tú a un alumno le das un ordenador y le enseñas como hace 30 años, el resultado no va a ser mejor por muchos correos que le envíe, por mucho Classroom y por muchas plataformas que utilicemos. Y ahí es donde está la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, a lo largo de estos años, hemos ido uniendo piezas, aprendiendo poco a poco, y poco a poco hemos ido encontrando una forma que sí estamos encontrando que sea Con más efectiva Con referencia a lo que
1: estás comentando ahora mismo, eh, ¿cuáles son las características, ¿no? las cualidades que una persona que un profesor, para ser un buen profesor o profesora, tienen que tener?
2: Lo primero que tiene que hacer un profesor es disfrutar. Si no te lo pasas bien en clase, no generas un ambiente de aprendizaje, los alumnos no van a aprender. Hay profesores que están, llegan a clase y creen que lo más importante es dar el tema, avanzar en el temario o explicar ello. Y al final lo que necesita es que los alumnos tengan un ambiente donde puedan preguntar, donde puedan sentirse ellos mismos, muchos son tímidos, y que un profesor sea capaz de generar ese ambiente en el aula es muy difícil. Tienes alumnos muy buenos, tienes alumnos más disruptivos, hay clases más disruptivas en general, y el alumno tiene que saber cómo engancharlos. Y luego tenemos que aprender a mejorar. Es decir, hace 30 años se enseñaba de una manera, pero el objetivo hoy es muy distinto. Si cogemos los conocimientos que necesitábamos hace 30 años, por ejemplo, yo siempre les digo, un alumno que entra al centro lo preparamos para dentro de 10 años. Va a estar con nosotros 6 años, secundaria y bachillerato. Luego hará una carrera o estará en el paro, se va a incorporar al mundo laboral en 10 años. Cuando se incorpore, el mundo es distinto. Hace 30 años la vida avanzaba más lenta, pero hoy, si pensamos en dentro de 10 años, nada más que pensar en la robótica, la inteligencia artificial, los ordenadores cuánticos, no va a tener nada que ver con el mundo actual. Hace 30 años un ordenador era raro tenerlo. Hoy lo raro es que un alumno lleve un lápiz o un bolígrafo Y todo lleva una supercomputadora. El otro día leí que es 100.000 veces más potente que el ordenador que llevaba Joder. Eh, la nave que llevó al hombre a la luna. O si tienes ese pedazo de ordenador, ¿para qué le enseñas a hacer cosas con lápiz?
1: Algo contradictorio.
2: Un alumno ¿verdad? puede salir sin camisa. Algo contradictorio. Sin, lo que sea, pero sin móvil no. ¿Cómo? Claro. Es decir, seguimos pensando como hace 30 años, enseñando a los alumnos a sumar fracciones que nadie las suma ya con lápiz. <risa> Hoy le haces una foto con el móvil y te hace las operaciones paso a paso y el niño tiene que aprender con el lápiz, pero no con el móvil. Nadie le enseña a hacerlo con el móvil. Y todo el mundo lleva móvil. Yo tengo 1.050 estudiantes en el centro y no hay ninguno que no lleve móvil. móvil. Tenemos que cambiar eso y que el profesor esté dispuesto a mejorar ese aprendizaje. Que él tiene que cambiar su forma de enseñar con los años. Y eso es lo difícil. Es decir, hay profesores nuevos que han terminado la carrera hace tres o cuatro años y son los más reticentes a esos cambios, ¿Qué es lo más contradictorio. Un profesor que nos venga con 24, 25 años y que, claro, nadie los ha formado para enseñar con iPad. Yo, por ejemplo, el 60% de mis alumnos llevan iPad. No saben cómo enseñar con iPad. No saben cómo utilizar la tecnología para la enseñanza. Saben utilizar su móvil, enviar correos, pero no saben utilizarlo. Es una cosa que no se enseña en la universidad en estos momentos. Y es uno de los graves problemas que tenemos en la enseñanza. La falta de formación del profesor... Pero es muy
1: llamativo, porque me está hablando de que la la un intervalo actual. de edad... En el cual pensaba que quizás las más reticentes para esto, no para estas formas de, de poder proyectarnos de nueva educación y de innovación, sería para, a lo mejor para edades más adultas, ¿no? Gente que está, que son profesores que llevan muchísimo tiempo lo que es en educación y que quizá les cueste un poquillo más, pero es que me estás hablando de una edad en que gen generalmente estas edades media son la mayoría milenia, que tienen que se suponen que están muy familiarizados con todas las tecnologías. Y, bueno, me llama mucho la atención lo que me estás comentando ahora mismo.
2: Fíjate, mira, en mi centro pusimos durante el confinamiento en marcha la plataforma Slack para comunicarnos. Pues todo el mundo se conectó inmediatamente, los profesores que tienen más edad, que se van a jubilar en uno o dos años, vieron que era muy útil, eh, han visto que los alumnos tienen que aprender de otra manera. Y hacen muchos cambios. Siempre hay excepciones. Pero la mayoría han visto que es importante que los alumnos aprendan de otra forma. ¿Por qué? Porque tienes familiares. Tienes hijos, tienes sobrinos, tienes nietos. Y ves que si los formas como antes, pues es mejor formarlos de otra manera. Ese cambio no lo han notado las nuevas generaciones. Lo han visto la gente que lleva en la enseñanza años. Y lo que sí hemos encontrado en el centro también es cómo llevarlo a cabo. Porque lo que no podemos pedirle a una persona que tiene ahora mismo 58 años es que aprenda la cantidad de tecnología que utilizamos. De hecho, en mi centro la principal diferencia es que el profesor no sabe tanto de esa tecnología, pero la utiliza. Pero sí es cierto que nos están sorprendiendo mucho la gente joven que llega, que sí es cierto que se, con el resto de profesores pues, se ven empujados de alguna manera y al final utilizan la tecnología. Pero te sorprende lo poco que saben utilizarla fuera de redes sociales, fuera de un ámbito muy pequeño, y en la carrera realmente utilizan la plataforma de la universidad. La verdad
0: que es muy y poco más. Sí, perdona. La verdad es que es muy sorprendente, no ¿no? Esto que nos comentas. Entonces eh, nos gustaría saber un poco más eh, qué tipo de proyectos eh, de innovación para introducir las tecnologías y eh, en, lo, en el centro eh, para los estudiantes. Eh, ¿En qué tipo de proyectos participas y cómo surgen este tipo de iniciativas?
2: A nosotros, cuando entramos como equipo directivo, hace ya seis años, nos surgió la pregunta de cómo mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos ahora mismo los centros privados que están sacando una diferencia brutal con la enseñanza pública. En resultados de pruebas PISA, en muchos resultados. Y nosotros somos un centro público y queremos que nuestros alumnos pues tengan las mismas oportunidades que el resto. Entonces nos planteamos cómo meter la enseñanza digital distinto a como se ha hecho otras veces y con una nueva metodología. Vimos que el principal problema era la formación del profesorado. Si a un profesor le tenemos que enseñar a utilizar un iPad, a utilizar plataformas, a utilizar muchas herramientas tecnológicas, tenemos el problema de que esto va a avanzar muy lento. Los centros que lo han intentado han visto que eso avanza muy lento. Y lo hicimos al revés. Yo les dije a los padres, los reuní, eran 120 padres, y yo les dije, mira, yo tengo profesores que están dispuestos a enseñar de otra manera. Vuestros hijos no van a recibir PDFs para leer con el iPad, sino que van a crear contenido con el iPad. Eran alumnos de 12 añitos decían ¿qué van a crear? Digo, ya está hablado con un museo. Van a producir materiales para un museo. Ellos, por... Algunos les daba la risa, si no saben cómo funciona un iPad, digo, no os preocupéis. Digo, mirad, los profesores tampoco saben cómo se utiliza el iPad. Pero no pasa nada. Vosotros confiáis en nosotros. Los profesores no van a aprender cómo se utiliza el iPad, pero vuestro hijo sí. Fue sorprendente porque confiaron... Cerca de 90 profesores, Con 90 padres, perdón, confiaron en el proyecto y se matricularon en digital. En aquella época tenían que pagar cerca de mil euros porque compraban una iPad, Fuiste un seguro bien, buen
1: orador y, y la los libros de cuatro sí. años en papel y en
2: digital. <ríe> sí, Yo se lo dije, digo, mirad, vuestro hijo van a estudiar historia en un libro en papel porque se ve mejor que una pantalla digital. Aunque sea la del ipad, pero ellos confiaron. De hecho, cuando empezamos les sorprendió porque miraron los alumnos, en cuanto llegaron los ipads, los profesores preocupados. ¿Cuándo nos vais a formar? Yo les decía estamos hablando con quien va a venir a formado y falta una semana o dos. Yo he ido nervioso. Llegaron los ipads y los alumnos pues no sabían hacer una película con el editor que lleva de vídeo. Y me llama y me dice oye que les tienes que enseñar cómo se hace cómo se hace un montaje, cómo se utiliza el programa de presentaciones y yo fui al aula y les dije, mirad como hoy es viernes, yo el lunes os voy a enseñar a hacer una película y les puse en la pizarra qué cosas les iba a explicar el lunes llegué y les dije, venga, ¿quién sabe hacer estas cosas que puse en la pizarra? y cuatro o cinco alumnos ya sabían y entonces los puse a enseñar a los demás y yo no le enseñé a nadie y así empezamos unos alumnos fueron enseñándoles a otros, no eran capaces de profundizar mucho, pero sí es verdad que éramos capaces de lo básico, que se lo enseñase entre ellos. Y el profesorado lo dejamos tres semanas en formación. Y a las tres semanas empezamos. Y ellos vieron que los alumnos son los que tienen que crear vídeos, los que tienen que hacer presentaciones, los que tienen que crear contenido. Y el profesor no tiene por qué saber cómo se hace realmente el profesor da su asignatura y le dice venga me vais a hacer un trabajo sobre y Gina,
1: esto? resumiendo un poquito sobre lo que acertado. ahora mismo está especificando detenidamente ¿cuál piensas tú que pues, que, que qué beneficio presenta lo que es la forma de aprendizaje o sea de aprendizaje mmm, de esta nueva transformación digital que estamos viviendo con respecto a la tradicional qué es realmente lo, lo, los beneficios ¿no? en resumen
2: El principal beneficio que consigues es el ambiente en clase. La relación, por ejemplo, entre profesores, que entre los profesores eh, como están trabajando en equipo mejora, y con los alumnos. Pero realmente, después de cuatro años, este año, por ejemplo, hemos hecho la evaluación, ha bajado el fracaso escolar. Pero el fracaso escolar ha bajado en un 7%. El rendimiento académico ha mejorado. Es decir, ahora mismo tenemos unas notas medias que nunca habíamos obtenido. Esos alumnos que empezaron trabajando así, ahora están en bachillerato y el año pasado en cuarto de la ESO ya obtuvieron una nota media de 7 todos los alumnos de cuarto. O sea, tenemos un grupo de 150 alumnos en cuarto muy bueno. Estamos teniendo una nota en bachillerato que nunca habíamos obtenido. Por ejemplo, el que ha obtenido la nota más baja en el bachillerato de ciencias de investigación ha sido un 8,9. Son grupos que nunca habíamos tenido. Entonces las notas han mejorado en general. Pero las notas no es solo lo importante, es decir, el ambiente y luego las habilidades que estos alumnos tienen. Por ejemplo, mañana les propone, oye, a mí me llamó un director general que quería venir al centro y les dije, pasado mañana viene un director general, me vais a hacer una presentación con una aplicación, tenéis que hacer un par de cosas. Y me dijeron, perfecto, ¿cómo se llamaba la aplicación? Digo, ¿no la conocéis? Dice, no, la aprendemos esta tarde. Para mañana tienes ya un borrador. No atranca. Tú les propones cosas y ellos son ¿Y capaces crees, de hacer cosas increíbles.
1: Perdona, relacionado con de ellos preparar. un poco, ¿por qué crees tú por ejemplo, que, puse... que, que, que esa forma de interactuar de beneficio que está ahora mismo recurriendo con esta nueva forma de implementación ¿no? de lo que es este aprendizaje le hace llevar a ellos... Pues que se vuelque o que tengáis tanto, que sea tan positivo, ¿no? Porque pues se encuentra, como tú decías, dentro de un entorno familiar, porque se encuentra de alguna forma que están trabajando con algo que ellos día a día pues conocen y esa herramienta.
2: Se mezcla todo un poco. Por un lado, la relación con los profesores es muy buena. Luego, si te equivocas, no pasa nada. Cosa que en la enseñanza tradicional el error parece que. Es algo que está muy mal, aquí no. Aquí te has equivocado, te ayudamos y lo haces mejor. Eh, por otro lado, la autoestima. Tú tienes alumnos que les cuesta hacer una cosa que les gusta y tú lo ayudas. Y le vas empujando. Y si no lo hacen perfecto, no pasa nada. No buscamos la perfección, buscamos que muchos alumnos sean capaces de hacer muchas cosas. Entonces, se mezcla todo un poco de manera que al final consigues alumnos que están más motivados y que tienen mejor autoestima. Alumnos muy tímidos en primero de la ESO. en tercero por ejemplo, vino a televisión a hacer una entrevista. Pues ellos querían ser los que hablasen en público. <risa> y sus padres me decían, pero si este no hablaba hace dos años. Y bueno, pero aquí tiene un ambiente donde ha hablado en público, se ha equivocado, lo ha hecho mal. Luego lo ha hecho mejor, luego lo hace muy bien. Claro. Y ha ido aprendiendo. ¿Qué es lo que interesa? Es decir, un alumno viene a evolucionar.
0: ¿Y cómo queda la Nadie figura del docente en este aprendizaje autodidacta?
2: El docente aquí, la parte más importante del docente es que no tiene que tener los conocimientos para hacer todas las cosas. El, el docente queda más como un facilitador. Un facilitador que lo que hace de alguna manera es que proporciona herramientas para que el alumno aprenda. Le proporciona eh, conocimiento. Si no sabe una cosa, pues le dice dónde la puede aprender, aunque él no la sepa, que es lo más interesante. Le va proporcionando eh, instrumentos que necesita, técnicas de trabajo. Los alumnos no son capaces de trabajar en grupo, tan importante luego en el mundo empresarial. Entonces el profesor es el que los va guiando y les va enseñando cómo tienen que trabajar en grupo, cómo tienen que relacionarse. De alguna manera se parece más a un director de proyecto que a lo que es el profesor tradicional que transmite contenido. Y por otro lado, lo que pretendemos un poco es que el estudiante aprenda de la forma más autónoma posible. Porque si el, el alumno es capaz de aprender de forma autónoma cuando salga al mercado laboral, va a ser capaz de formarse cada vez que necesite cambiar. Cosa que las generaciones anteriores han tenido muchas dificultades para ello. Y los, y los profesores se adaptan
0: bien a esa nueva metodología porque entiendo que de primeras cuando llegan al centro nuevos y se encuentran que es un centro tan innovador, con esta nueva tendencia de metodologías tan innovadoras, ¿cómo, cómo es la, esa primera impresión? ¿Cómo se enfrentan a esa situación?
2: Este curso han venido cerca de 30 profesores nuevos, hay 100 profesores y muchos de ellos se han asustado el otro día me lo comentaba una profesora dice yo 20 años de profesora he llegado aquí y creo que no sé nada y se había agobiado digo no, vamos a ver esto tú estás con gente que lleva muchos años haciendo muchas cosas entonces le enseñaron cosas que hicieron el año pasado y claro hacen miles de cosas entonces le dije no, aquí lo importante es dar un paso cada año, hacer un poco avanzar un poco y como tienes compañero que ya llevan una línea, tú lo único que tienes que hacer es como cuando vas con un grupo en montaña. Tú te unes al grupo, vas hablando y cuando te das cuenta, pues has recorrido una buena ruta. Pero no eres consciente de todo lo que has hecho. ¿Por qué? Porque vas trabajando el día a día. Y lo importante es eso, que hay un equipo, que no son profesores aislados. Entonces un equipo el que te acompaña, el que te va ayudando no solamente por parte del de alumno Sino que también por parte mano. del
1: profesorado El que día a día vaya claro. aprendiendo de, de lo que son los demás profesores Y además de sus alumnos no, Que yo creo que eso se nos olvida muchas veces
2: Claro Esa es una cosa que hicimos Hace cuatro años Que fue hacer formación entre profesores Y Desde la consejería pues te envían un ponente Para que dé una charla y yo decía no, no Aquí vamos a tener cuatro ponentes que van a ser profesores de aquí. Unos enseñan a otros y vamos rotando por los talleres, como si fuésemos. Y luego hay una cosa muy importante y es que hace dos años ya conseguimos hacer talleres que los ponentes sean nuestros alumnos. Entonces ellos hacen talleres para profesores, porque el proyecto se difundió a, a lo largo de la región, se apuntaron numerosos profesores y fueron nuestros alumnos los que dieron los talleres para los profesores. Y te sorprendía porque no sabía cómo lo iba a encajar el profesor, que el ponente fuese un estudiante. Y no, no, la verdad es que estuvo muy bien. Es decir, esa labor de que no es una persona con un currículum que viene a darme una charla. No, no, es un estudiante de un instituto que viene a explicarme cómo trabaja y cómo ellos aprenden, cómo utilizan mm -hmm. herramientas digitales.
0: La verdad es que, que suena todo eh, fenomenal y, y súper interesante. Eh, vamos a pasar ahora a hablar de inteligencia artificial, que para eso eh, estamos en este podcast. Entonces, eh, nos gustaría saber cómo encaja eh, la inteligencia artificial en esta, en esta iniciativa de que lleváis en vuestro centro.
2: El año pasado comenzamos con Almo de Google. Pues estábamos colaborando con él. Y se nos ocurrió pues comenzar con inteligencia artificial y hacer algo con Google Asista La idea clave era que la inteligencia artificial le da mucho miedo a la gente. Tú dices que vas a hacer un proyecto y como pongas las palabras inteligencia artificial se borra a todo el mundo. El profesorado le da miedo, muchos alumnos también. Y lo que queríamos es cómo llevarla a los estudiantes de manera que fuese eh, a un nivel asequible. Entonces, el año pasado ya comenzamos con estudiantes de cuarto de la ESO y de primero de bachillerato. Eh, asistieron a algunas charlas, estuvieron practicando hacer con Google Assistant, creando ya su, su primer pequeño programita. Y la verdad es que fue muy, una gran idea porque los alumnos ven la inteligencia artificial de otra manera. Ellos la entienden de otra forma. Yo les dije que ellos tenían que aprenderla pero tenían que crear materiales para enseñárselo a otros. Y me sorprendió mucho, porque los primeros vídeos que ellos hicieron, pues la verdad es que tenían mucho que mejorar, pero ven la inteligencia artificial como algo muy asequible. Y ven que se pueden hacer muchas cosas, tanto en robótica, a través de bots, como en muchos campos. Si sí es cierto que no es tan sencillo como ellos creen, por ejemplo, tuvimos una charla con Moisés, nos enseñó cómo utilizar la inteligencia artificial en videojuegos. Claro, el nivel de programación que necesitas es mucho más alto que el que tenían los estudiantes. Pero les gustó el tema. Lo vieron muy atractivo. Al profesorado le dio mucho miedo. De hecho, algún profesor que se metió dice que se perdió a los tres minutos. Sin embargo, los estudiantes aguantaron mucho más y han hecho cosas. Pero sí es cierto que es muy importante que los alumnos aprendan qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial, porque una cosa, lo, yo empecé en inteligencia artificial en el año 95, que aquello no era inteligencia artificial, pero hoy que se pueden hacer cosas, sí es bueno que lo vayan aprendiendo. El problema es que no es fácil empezar de cero a estas edades, porque o lo que tienes es muy básico o tenemos que reestructurarlo, que es lo que estamos haciendo. ¿Cómo reestructurar el paso cero que da acceso a la inteligencia artificial. Para que estudiantes de secundaria y bachillerato pues puedan entenderlo y puedan hacer cosas prácticas. Que no solo sea una charla que me dan y me dicen de qué va la inteligencia artificial y en qué se puede utilizar. Bien. Sino que ellos puedan hacer pruebas. De hecho, este año lo que queremos es hacer eso. Es decir, estamos mmm, intentando montar un par de proyectos donde los alumnos pues puedan manipular inteligencia artificial de alguna manera sin entrar muy en profundidad y lo queremos hacer al revés de como siempre se ha hecho. Es decir, tú antes dabas te la teoría, luego te ponías a programar y luego creabas. Ahora lo queremos hacer al revés. Vamos a coger un programa ya hecho que tiene inteligencia artificial, vamos a descomponerlo y, y manipularlo. Y a partir de ahí ir bajando, encontrando la base teórica que hay, Aprendiendo las distintas partes de la inteligencia artificial, qué tipo de aprendizaje hay, para qué son, pero partiendo siempre de algo realista. Por ejemplo, un robot, le podemos añadir un módulo de inteligencia artificial y que se mueva por el centro. A partir de ahí, pues manipulas eso y ves si funciona mejor o peor. Y luego vas bajando y vas aprendiendo, lo puedes llamar inteligencia artificial o no, qué tipo de aprendizaje hace. Pero... Parte de algo manipulativo y sabe que cuando aprende algo, luego puede volver a algo manipulativo y tocarlo. Lo mismo se puede hacer con los bots. Es decir, que puedan, pero siempre partiendo de algo y luego con un objetivo. Ellos, por ejemplo, su objetivo es crear cosas útiles. Por ejemplo, queremos crear un robot que pueda coger, colocarle una cámara 360 y hacerte una visita virtual de un museo, grabarla. Si ese robot puede llevar inteligencia artificial, pues estaría genial. Porque te puede grabar las distintas partes, pero ya aparte de que quieres que el robot te haga una labor. El robot, el paso cero es manejarlo desde un mando o desde el móvil. Pero el último paso sería que tuviese inteligencia artificial, que lo hiciese automático y que tú no tengas que hacer nada. Entonces estamos trabajando en ver cómo llevar eso a la práctica en un periodo de dos años mínimo, no es algo que se consiga de forma rápida, pero es uno de los proyectos que queremos... Respecto a todo lo que estás comentando, ¿no?
1: eh, si sí, es verdad que es bastante complicado ¿no? hacer diferenciar lo que son aplicaciones de distintas tecnologías y lo que es la IA, ¿no? la inteligencia artificial. Entonces, pues relacionado... Hay, no hay un gran conocimiento de las tecnologías que se están aplicando actualmente y puede ser que lleve a confusión que eso se asocie con lo que es inteligencia artificial. Pero bueno, dentro de todo ello, ¿cómo consideras tú que, que es significativo el que un estudiante tenga claro qué es la IA y, qué le, y para qué le puede servir después el día de, de mañana eh, bueno, para, entre otras cosas para escoger una carrera universitaria ¿no? o para que después puedas eh, trabajar profesionalmente en ello
2: Nosotros lo, lo que hemos visto sobre todo cara a, a su orientación académica es que muchos estudiantes eligen la carrera y se equivocan. es decir, el porcentaje que se equivocaba hace 30 años era mucho más pequeño que actualmente actualmente los alumnos estudian unos contenidos curriculares y luego llega y no saben qué es una carrera de tele, Ingeniería Telemática, no la saben diferenciar de Ingeniería Industrial, no saben, si quiero aprender Inteligencia Artificial, en qué carrera está, cómo la puedo desarrollar. Entonces, lo que nosotros queremos un poco es que cuando tú utilizas esto, invitamos siempre a gente que está trabajando en Inteligencia Artificial. Entonces, por ejemplo, invitas a un profesor de la Universidad de Murcia, invitas a un profesor de Ingeniería, todos ellos están trabajando en inteligencia artificial a distintos niveles. Unos más teóricos, otros más prácticos. Con todo ello lo que consigue es que venga gente de fuera y te diga en qué se está utilizando realmente y para qué te puede servir. Y ya no es el profesor quien le enseña. No, es gente que lo está utilizando. Por ejemplo, hay una persona de una empresa que va a venir a enseñarnos cómo robots que se están creando ahora mismo llevan inteligencia artificial para construir, por ejemplo, la creación de un avión. Entonces, que tú tengas de distintos campos personas que pueden venir a darte esa información, lo que hace es abrirte la mente a la hora de elegir. Tener un, una cantidad de información que una persona sola no te puede proporcionar. Y eso es lo que necesitamos que tengan los alumnos, para equivocarse menos. Otra de las opciones cuando podemos es que puedan trabajar con este tipo de profesores en... Una parte del proyecto. Porque esa relación hace que afines más si te gusta esa carrera. Y que afines más si eso es de verdad lo que te gusta. Por ejemplo, inteligencia artificial. Un nivel, pues necesitas muchas matemáticas. a Otro nivel va a utilizar menos matemáticas. Si tú tienes dificultades en claro, trabajar las claro. la matemática en profundidad, pues no es lógico que te metas en ciertas partes. Es más lógico que te metas en otras. Todos esos temas la gente los desconoce totalmente. Creen que la inteligencia artificial es. Pues te estudias cuatro asignaturas y ya está, ¿no? Esto es mucho más complejo, hay mucho campo. La inteligencia artificial no es un tema, ¿eh? son miles de temas y está muy ramificada en el. Pero para la eso actualidad. haría
1: falta un asesoramiento, en parte, ¿no? ¿no? Lo que estamos hablando, por parte de,
2: pues yo creo que... de lo
1: que son, o sea, a nivel gubernativo, eh, información, por parte del profesorado, por ejemplo, cuando estás en el bachiller, ¿no? Que ya tienes que escoger, pues. De alguna forma que se le asesorara para que, por lo que tú estás diciendo, ¿no? Para que pudieran escoger y escoger bien.
2: Lo que pasa es que esas charlas desde la universidad se limitan a contar rápidamente, por ejemplo, por facultades. La facultad de informática, la facultad de ingeniería industrial, Esa, pues ellos cuentan todo lo que ellos hacen, pero no especifican. Y necesitamos especificar más. Porque ahora no haces una ingeniería. Tú puedes hacer ingeniería industrial, pero luego en qué te vas a dedicar. Eso abre un abanico muy amplio. Informática. Hoy, hoy en día ser informático que es. Ahí tienes, claro, hay muchos campos en los que te puedes dedicar. Entonces, por eso nos gusta que los alumnos, ay, ay, si ay, los ay, cogen en segundo o tercero de la ESO y los meten en estos temas, ellos van viendo que les guste que no. Y cuando van llegando a cuarto de la ESO ya saben que no le gusta y de lo que le gusta pues tú le dices mira puedes elegir dos o tres cosas y conocer gente porque necesitas horas para esas charlas y necesitas luego ver de verdad de qué va el otro día estuvimos viendo por ejemplo un ordenador cuántico las matemáticas que lleva detrás son complicadísimas Entonces, digo, esto ya no es un sistema binario esto ya es otro mundo de verdad queréis meteros aquí es decir hay temas que cuando los veis en profundidad son muy complejos, pero por difícil que sea a ellos les gusta, pero les gusta una parte. Entonces lo que tenemos que hacer es, como se ha especializado tanto la formación, pues darle más información desde cursos más Y bajos en sobre los proyectos clientes. de
0: inteligencia artificial que abordáis, ¿qué tipo de tecnología habéis utilizado? Has comentado alguna, creo, pero pero por hacernos un poco la idea de qué usan los estudiantes.
2: Nosotros este año utilizamos solamente Google Assistant. Fue el primero que, que estuvimos trabajando con él. Este año eh, hay un grupo que va a trabajar en robótica, entonces va a trabajar en Python. Ellos van, se van a poner ahí a intentar crear algo. Si es verdad que tenemos la ayuda de algunos profesores y tenemos cosas ya creadas, entonces tienen que manipular, tienen que manejar. Ten en cuenta que hay alumnos que van a empezar a programar ahora. Entonces no pueden manejar el código directamente. Entonces los tenemos que redirigir a cosas más básicas. Pero sí es cierto que sin tocar el código, tocan los parámetros que luego en el código están programados, pero ya ve si funciona mejor o funciona peor. Entonces ellos van a trabajar un modelo más teórico y en dos años que sepan programar, que sepan bajar al código, retocar, programar y todo eso. Pero eso siempre lo hacemos a medio plazo. Cuando nosotros empezamos este proyecto hace seis años, la verdad es que no nos imaginábamos lo que pueden hacer los alumnos. Entonces, en inteligencia artificial lo que queremos es ver lo que pueden hacer en los próximos dos años, tomarlo con calma y que ellos vayan programando. Este año nos hemos limitado a... Me parece solamente a esas impresionante 12. que
0: alumnos de secundaria eh, vayan a coger Python y a ponerse a programar. Vamos. Enhorabuena, a ver cómo, a ver cómo va, y me, me encantará saber un poco de cómo va el proyecto. Queremos,
1: perdona, eh, es, queremos recordar a nuestros sí. oyentes, bueno, por hacer una cuña también publicitaria de nuestro canal, que tenemos un taller ¿no? de qué es la inteligencia artificial para jóvenes de instituto. Eh, que va a ser impartido por José Pedro Manzano Bueno, que ha sido impartido por José Pedro Manzano Y que lo tendréis, que podréis visitarlo en nuestro canal Así que os remito un poquito también Para que en este caso si queréis aprender un poquito más ¿no? O tener algún concepto más, en más profundidad pues Que podáis también verlo y, y, bueno, y aprovechar la oportunidad
2: lo utilizaremos seguro todas estas cosas a nosotros nos vienen muy bien porque hay información que luego los alumnos saben aprovechar bastante bien son capaces de aprender cosas muy muy complejas siempre que los guíes un poquito el año pasado por ejemplo el taller más complejo para los profesores fue el de GitHub que parece una cosa muy sencilla y además nos la dio Ulisse Cascón que es una es un experto en el tema. Los profesores, yo te digo que el que más aguantó, aguantó cinco minutos. Y los alumnos al día siguiente ya estaban <ríe> haciendo sus prácticas y creando su repositorio. Y los profesores <ríe> alucinaron. Decían, pero ¿cómo han aprendido? Claro, claro. Eso es el llevar cuatro años sembrando con ellos, el que puedan aprender. Mm -hmm. Entonces, este año, pues, queremos hacer esas cosas con, con IA. Mm.
1: Esther, si quieres darle algo, hacerle alguna preguntilla a Ginés.
0: Eh, sí, eh, el proyecto eh, que estáis llevando a cabo entiendo que está localizado en, en el Instituto, en Murcia y quería saber un poco qué, qué difusión eh, le estáis dando, si estáis haciendo cosas fuera de la comunidad o qué tenéis pensado.
2: El año pasado estuvimos trabajando con La Rioja y tuvimos contactos con, con el País Vasco y con Canarias. Lo que pasa es que fue un año muy complicado para trabajar. El tema de la pandemia lo ha frenado todo. La gente ha estado un poco en stand-by. No había manera de que se moviese Pero ya estuvimos haciendo cosas con un ciclo superior de robótica de, de La Rioja. Y este año lo que queremos es, ahora que ya estamos en marcha, porque los institutos, en el mes de septiembre es poner el instituto en marcha ahora en octubre empezamos, lo que queremos es retomar esos contactos, porque si sí es verdad que cuando un alumno nuestro trabaja con un alumno de Pamplona, un alumno de Canarias, de Córdoba, pues no es lo mismo. Fíjate que es el mismo que puedes hacer con, un, con otro centro de Murcia, pero cuando están fuera, ellos se motivan mucho más. De hecho, ellos estuvieron haciendo el taller de, de Google Assistant. Y estaban muy motivados porque trabajaban con un centro de La Rioja. Si sí, es verdad que yo era un ciclo superior y nosotros éramos alumnos de cuarto de la ESO. Pero la motivación que tenían, las ganas, son mucho mayores. Entonces queremos contactar con otros centros, sobre todo por la motivación que conseguimos con los estudiantes.
0: Eh... Sí, sí. Sí, que, y entonces, eh, para aquellos profesores que te, que te estén escuchando, esos centros que te estén escuchando, eh, ¿pues ¿qué les recomiendas? ¿Cómo, ¿Cómo pueden empezar con este tipo de, de iniciativas?
2: Lo mejor, nosotros en Murcia, estamos ya un grupo de centros bastante grande, 10-12 centros que participamos, y este año pues se ampliará. Eh, lo que hemos aprendido es que lo mejor es asociarse a algún centro contactar con algún centro que trabaje así y decir, oye, mira, me apetece hacer una experiencia. O comenzar, visitarnos, trabajar juntos, es lo más cómodo. Porque comenzar solo es muy difícil. Y luego mmm, es complicado montar un equipo de profesores si no tienen gente que tire. Entonces lo mejor es asociarse, trabajar con otro equipo, que no hagan una reunión de formación ellos solos. sino asistir por ejemplo, a las reuniones de formación que hacemos otros centros porque al profesor le pasa lo mismo si profesores de Pamplona trabajan con profesores de alcantarilla, les gusta más que si son profesores de alcantarilla solamente y la formación es más divertida y luego también las experiencias que se pueden hacer las visiones distintas entonces es más enriquecedora Yo, mi, mi consejo siempre es unirse a centros que lo hagan los centros nos encanta colaborar con otros centros no conozco centros que digan, no, esto es mío y ya está. Los centros normalmente abrimos las puertas, colaboramos con otros y participamos Ay, en el conjuntas. Ginés, te vamos a hacer una preguntilla que... un
1: poquillo, no sé, personal o alguna anécdota o proyecto en particular que nos puedas contar de alguno de tus alumnos o de los profesores o de este ámbito en el cual, bueno, pues estás actualmente familiarizado.
2: Fíjate, la persona que coordina todo esto en el centro eh, es una coordinadora, lleva ya seis años trabajando en esto. Pues es curioso, porque ella mueve a todos estos alumnos con nuevas tecnologías, con todo eso. No sabe hacer un vídeo con iMovie. No sabe utilizar un iPad para crear vídeo. No sabe de qué va vale la inteligencia artificial. Y más de una vez, desde el primer año, venía y decía, oye, ¿cuándo me voy a formar yo? Y yo le decía, ahora mismo no. Tenemos que hacer estas cosas. Ya con los años aprendió que no se va a formar y que ella no tiene que aprender eso. Ya ha aprendido que su labor no es tener conocimiento, sino es lo que hace, coordinar gente, hacer de relaciones públicas, hablar con la gente, que encontrar qué alumnos están mejor con otros alumnos, qué profesores se relacionan mejor con otros profesores, cómo empujar a la gente para que pueda aprender. Entonces, una de las cosas que más miedo da cuando haces estas cosas es que no tienes conocimiento. Por ejemplo, tú le dices a un profesor, vas a participar en un proyecto de inteligencia artificial y dentro de cuatro años no vas a saber nada de inteligencia artificial probablemente. Pero tus alumnos sí. <risa> y van a hacer programas. Y te van a decir, estás loco. Pues tenemos profesores que llevan seis años enseñando con iPad y no saben utilizar el iPad para cosas tan sencillas como editar un vídeo. Sí porque no les hace falta entonces yo creo que es lo más curioso que ha pasado estos años junto con otra cosa y es que muchos profesores creen que hacen muy poco y que dan pasos muy cortitos y yo les decía, no te preocupes, somos muchos cuando 30 personas dan un paso el paso que ha dado el centro es enorme y los alumnos han aprendido un montón de cosas nuevas y es mucho mayor que cuando tienes una persona que avanza mucho entonces, yo lo bueno del centro es que tenemos muchos profesores que aportan un poco cada uno. Eso es lo que nos interesa. Y que no se agobia Totalmente por no saber ciertos temas. No pasa nada. Y no bueno, pues, Ginel
1: ya vamos a ir cerrando lo que es la entrevista. Siempre pedimos a nuestro anterior invitado que haga una pregunta para el siguiente. Y bueno, en este caso, eh, nuestro Carlos Balanger, que fue uno de nuestros últimos invitados, Dejo esta pregunta, ¿cuál será el destino y la aplicación real de la IA en el sistema de aprendizaje? Nada
2: fácil. ¿eh? <ríe> Yo hace 20 años creía que iba a crear que con IA se iban a poder hacer tutores multimedia inteligentes que enseñasen mejor. Ahora ya no creo tanto en eso. Creo que la inteligencia artificial va a servir más para que lo que hacen los alumnos sea más efectivo, para que los alumnos creen materiales más efectivos y los dirijan más, pero no para enseñarles más. Creo que el aprendizaje tiene que ser más autónomo, la inteligencia artificial tiene que ser algo en paralelo, no un tutor que me enseña a mí, sino algo que me ayuda a mí a aprender, a buscar información y a dirigirme por rutas efectivas, por ejemplo, ahora mismo. Alguien quiere crear un material en Python de inteligencia artificial, lo pone en Google y se puede morir. Porque no sabe por dónde empezar. Sin embargo, una inteligencia artificial que haya visto tu aprendizaje un tiempo, te puede dirigir por ruta que tú puedas aprender de forma más efectiva. No para enseñarte, sino para ayudar a dirigirte.
0: Pues eh, ahí queda la, la respuesta. Y ahora te toca vengarte. Eh, ¿Qué le quieres preguntar a nuestro próximo invitado?
2: Yo le pregunto para el próximo invitado sería, pues dentro de 10 años solamente, que tanto los ordenadores cuánticos, la inteligencia artificial y la robótica, pues probablemente hayan hecho un cambio radical en lo que es el mundo, ¿cuál será el papel de las comunidades de aprendizaje en ese momento? Porque es algo que tiene que evolucionar. Es decir, las comunidades de aprendizaje hace 20 años, pues eran muy escasas hoy en día pues, son, tienen un papel muy importante. Y dentro de 10 años hay que ver cómo deben haber evolucionado y qué papel tendrán, adaptados a esos nuevos tiempos con toda esta tecnología, que tanto va a cambiar.
0: Eh, muy bien, eh, ahí queda apuntada. Se la lanzaremos a nuestro próximo entrevistado. Y eh, también te queríamos, queremos aprovechar a preguntarte a ver si nos das algún nombre, algún contacto, eh, para que tengamos, para que podamos entrevistar en el futuro que te parezca interesante para el podcast?
2: Yo recomendaría a José Tomás Palma, es un profesor de inteligencia artificial de aquí de Murcia. Él lleva metido en la difusión de la inteligencia artificial ya unos años, y uno de los objetivos, este año va a colaborar con nosotros. Y uno de los objetivos es hacer accesible la inteligencia artificial a los estudiantes, no solamente a los técnicos. Aquella gente que sabe programar, que tiene una capacidad, que tiene ya una experiencia. Y ese es el, el camino que a mí más me preocupa en estos momentos y que él ahí puede aportar bastante.
0: Vale, genial. Pues muchas gracias. Eh, pasamos al apartado de la batería de preguntas, un apartado mítico en nuestro, en nuestro podcast. Eh, queremos conocerte un poquito más y por eso vamos a hacerte esta batería de preguntas que tienes que contestar rápido y sin pensar. Eh, ¿Estás preparado? Sí. Venga, vamos a ello.
1: Empezamos. ¿Qué tiene en tu mesita de noche?
2: En el móvil, solamente.
0: <risa> ¿Cuál es tu postre favorito?
2: Eh, postre favorito arroz con leche
1: vino o cerveza
2: vino, vino, vino
0: ¿a qué jugabas cuando eras pequeño?
2: al baloncesto
0: ¿algo que tú querías y
1: que tus padres no te dejaban nunca
0: tener?
2: un balón de fútbol <risa> <risa> nunca he conseguido un balón de reglamento
0: <risa> ¿el lugar más raro donde has teletra teletrabajado?
2: ¿el lugar más raro? Para mí fue muy raro en aquel momento, un aeropuerto, <risa> hace ya años.
1: <risa> ¿Android o iPhone?
2: iOS. Eh,
0: ¿El lugar más, re más remoto donde has viajado?
2: Eh, Praga. ¿No soportas? La impuntualidad.
0: <risa> ¿Y te encanta cuándo?
2: Me encanta... Cuando uno puede estar relajado con gente, pasarlo bien.
1: ¿Lo que más te relaja, entonces?
2: La montaña.
0: ¿Y tu momento eureka?
2: Cuando puedo irme solo a la montaña, tranquilo, relajado.
0: ¿Un libro,
1: vídeo o figura relevante del mundo de la IA que nos puedas recomendar?
2: Pues ahora mismo no se me ocurre ninguno. <risa> Sinceramente.
1: ¿Una película? <risa>
2: La caza de los rojo? rojos.
1: Vale, pues en ello queda. Eh, bueno, te hemos hecho esta pregunta un poquito de boicot, pero es solamente para conocerte, para conocer también la parte más personal, ¿no? tuya y más también más, más fuera de lo que es el ámbito profesional bueno pues ya estamos acabando de verdad ya si decimos que al final de la entrevista y no, nos gustaría que tuvieras tu momento épico y cerraras con un consejo para alguien que está empezando en este mundo de la IA pero que queremos darle una vuelta de torca cuando termine de darnos tu maravilloso consejo pues se te, se, se te va a hacer unas preguntillas y un reto
2: claro. ¿vale?
1: entonces Yo danos quería... ese pe pequeño consejo
2: lo que le diría a la gente es que es más importante dar un paso cada día que pensar en avanzar muy rápido en este mundo. La IA hay que tomársela con calma. Hacen falta meses y años para conocer, para experimentar y para trabajarla. Pero sí es verdad que si cada semana das unos cuantos pasos, cuando llevas un año has avanzado muchísimo y conoces mucho sobre el tema. Eso es un poco la filosofía que tenemos de trabajo aquí en el centro el dar paso a paso cada día.
0: Venga, y... Bueno, pues Y ahora eh, el reto que te vamos a proponer es que resumas eh, este consejo que nos has hecho en tres palabras clave.
2: Avanzar, espacio y paciencia.
0: Genial, bueno, pues con este pedazo de consejo cerramos la entrevista. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros en este podcast, Ginés. Muchísimas gracias.
1: Agradecemos Muchísima. a todos... Perdona, Ginés, te he cortado. Muchísimas
2: gracias a vosotros.
1: Agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo. Esperamos que hayáis disfrutado y que sepáis que en dos semanas volvemos con un nuevo episodio.
0: Y os animamos a suscribiros al podcast para no perderos ninguno y recordar que también podéis consultar nuestra página nuestra página web spain-ai.com o seguirnos en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o Youtube. Nos podréis encontrar como Spain AI. ¡Hasta pronto amigos!